0: Je pense que la force d'un écrivain, c'est de prendre n'importe quel événement, mais d'en faire le sien, de vous faire croire qu'il ou elle l'a vécu. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, vous vous faire croire que je suis cette femme, alors que c'est pas moi.
1: Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien présente Stilo. Stylo, 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 stylo. stylo dans l'arrière-cuisine des écrivains, sur une idée de Florence servanche avec Fanny Talbérin. Aujourd'hui, je rencontre Tatiana de René. Elle est grande, encore plus belle que sur les photos, polie, charmante. On s'installe autour d'une petite table, chacune avec un verre d'eau devant nous. On commence. Et puis, il se passe quelque chose. Tatiana est habitée par son écriture. On l'écoute. Je voulais savoir si vous écrivez depuis toujours. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est toujours Depuis très, très longtemps. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris la plume extrêmement tôt
0: Mais oui, puisque j'ai commencé, je devais avoir peut-être 7-8 ans. J'avais un journal intime qui était très intime. Euh, où je, je, je mettais euh, des choses très personnelles et j'étais assez terrifiée à l'idée qu'on puisse les voir. Et ce journal intime est devenu euh, assez rapidement des petites histoires. Et puis à l'âge de 11 ans, j'ai écrit mon premier roman que j'ai offert à mes parents. Avec le recul, comment vous comprenez
1: que c'est l'écrit euh, qui est devenu votre mode d'expression très jeune
0: alors, je sais que j'étais une enfant timide, euh, que j'avais du mal à parler. Et je sais aussi que la, la lecture était une immense joie pour moi. J'étais ce qu'on appelle euh, en anglais un « bookworm ». J'adorais lire. Je me perdais dans les livres. Et, euh, et donc, le pas de la lecture vers l'écriture a été presque naturel. Je ne l'ai pas voulu, il s'est imposé. Et il m'a semblé que par l'écrit, justement... J'avais le droit de ne plus être cette petite fille timide et peut-être un peu mal dans sa peau et pouvoir euh, ouvrir la porte avec une clé d'un monde euh, qui n'appartenait qu'à moi. Donc c'était vraiment d'abord une, une sensation de, de refuge. Euh, j'avais pas du tout prévu, dans un premier temps, de faire lire mon travail. Ça, ça a été un deuxième pas.
1: Alors la première lecture, c'est à 11 ans, quand vous avez offert ce livre à vos parents
0: Oui, je l'ai offert à ma mère qui, Dieu merci, a été euh, plutôt euh, positive parce que j'imagine que ça doit être un peu étrange de recevoir un, un livre, surtout qu'il était assez long, il devait faire 80 pages euh, de la part de sa fille. Donc elle a été bienveillante et elle ne m'a pas euh, dit que que j'aurais pu faire mieux, ou que c'était intéressant, mais voilà tout. Elle elle m'a prise au sérieux, je la remercie pour ça. J'avais compris que je voulais, euh, en tout cas, euh, devenir écrivain à 11 ans. Et heureusement pour moi, personne de ma famille ne m'a rayonné. Tout le monde a dit, Tatiana veut être écrivain. Très bien. Et ça, c'est une décision que vous avez tout le temps maintenue, une fois
1: adolescente ou jeune femme en choisissant une carrière professionnelle. C'était le métier que vous alliez faire
0: Alors, c'était même pas une décision, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose qui, qui faisait partie de moi. C'était, en fait, c'était, ça faisait partie de ma, de ma vie. Je ne je, je, je pouvais pas imaginer faire autre chose. Alors, c'est vrai que j'ai fait des études littéraires, C'est vrai aussi que j'ai eu des professeurs qui m'ont beaucoup encouragée, qui ont tout de suite remarqué que j'avais des bonnes notes euh, en rédaction, par exemple, et qui m'ont encouragée, dont une, je me souviens très bien, euh, elle m'a dit, euh, c'était à l'école bilingue, et j'ai oublié de préciser que j'ai commencé à écrire en anglais, en fait parce que je suis moitié anglaise, et elle m'avait dit « you're going to be a writer »,« vous allez être un écrivain », et j'avais peut-être 12-13 ans, et j'étais, euh, j'étais très bouleversée par, euh, par cette, euh, cette remarque, parce que je me suis dit « ah, et enfin, quelqu'un qui croit en moi, euh, en plus de ma famille, ce qui est déjà beaucoup, mais quelqu'un qui ne me connaît pas, qui, qui, qui lit mon travail et qui est capable de dire... Euh, » elle, elle nous tendait les rédactions en fait comme ça, elle faisait des petites remarques à tout le monde et moi, elle m'avait dit ça. « You're going to be a writer
1: ». Ce premier livre, c'était un, un récit, une fiction ou, ou C'est complètement une fiction. autobiographique
0: C'était une fiction, c'était l'histoire d'une petite fille. Euh, ça se passait, j'avais été inspirée par Oliver Twist. Je mettais la barre très haut, hein. Charles Dickens. Euh, c'était l'histoire d'une petite fille qui avait perdu ses parents, qui avait 10 ans, qui vivait dans le Londres euh, de Dickens. Euh, et qui est très malheureuse, et qui se lie d'amitié avec un jeune ramoneur. Et elle va s'échapper avec lui sur les toits de Londres. Et... Bon, j'avais été aussi très inspirée par Mary Poppins, évidemment. Et donc, elle va euh, partir vivre sa vie avec ce, ce jeune homme qui parle cockney et... et voilà, ce n'était pas du tout ma vie. Hein. Euh... Loin de là, <rire> mais déjà pas mal d'imagination, je pense. Quand euh, vous m'avez dit tout à l'heure
1: que vous étiez un peu inquiète à l'idée d'être lue, euh, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être lue Est-ce que ça change les choses pour vous, ce regard renvoyé par, euh, par vos lecteurs dans votre manière Alors j'ai compris, j'ai,
0: j'ai compris deux choses en fait. Je crois qu'il euh, faut se détacher du regard des autres. Euh, d'abord, il faut se décha- détacher du regard de sa famille. La famille, c'est toujours très difficile d'avoir un écrivain dans sa famille parce que la famille passe sa vie à dire « mais ça c'est quoi ?» Est-ce que... Est-ce que c'est nous ou pas Qu'est-ce qu'elle a voulu dire Ils n'arrivent pas à mettre, mettre le filtre euh, nécessaire pour oublier qui vous êtes, en fait. Et ensuite, euh, mes lecteurs, euh, j'ai longtemps eu peur de leur euh, réaction. J'ai longtemps, je, me suis, je, je me suis entendue dire « Peut-être que je devrais écrire plus comme ça, ça sera peut-être plus commercial ou ça sera peut-être plus facile. » à comprendre, ou peut-être que je prendrais moins de risques. Mais maintenant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement le risque. Et si je déplais à certains lecteurs, euh, eh bien tant pis. Euh, donc je suis contente d'être lue, parce que ça, c'est le plus important. Mais je n'attends pas à être forcément aimée. Euh, parce que je, je trouve que la voix d'un écrivain est arti- et, et et comme la voix d'un artiste. C'est à la fois une expérience, c'est à la fois un, un chemin qui est différent à chaque fois. Et si euh, d'aventure euh, notre travail est incompris ou ne plaît pas, ça ne m'empêche pas de vouloir continuer et de vouloir continuer à écrire. Le, le, la chose la plus triste, ce serait de ne pas être lu du tout. Mais ça m'est arrivé à un moment où mes livres n'avaient pas du tout de succès et j'étais pas beaucoup lu.
1: Et à ce moment-là, il n'y avait pas de remise en question de,
0: du fait d'être écrivain Ah si Il y a eu un moment très dur dans ma vie, euh, quand elle s'appelait Sarah, euh, a été refusée par peut-être une trentaine d'éditeurs, dont le mien, à l'époque, on ne va pas dire son nom. Euh, Et là, j'ai commencé à me poser toutes sortes de questions. Je venais d'avoir 40 ans, euh, pas un âge facile. Je me suis dit, mais peut-être ce que je fais, euh, ça n'a aucun intérêt. Surtout que les éditeurs, c'était peut-être donner le mot en me, en me disant des phrases du style, mais vous devriez écrire des choses plus légères, vous devriez écrire des choses euh, plus sexy, euh, essayez la checklist, euh, ça intéresse personne, euh, ces, ces récits tellement sombres, ce petit garçon dans le placard, euh, cette petite fille raflée, euh, ça va jamais marcher, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de lire aujourd'hui. Euh, et donc là, au bout du quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, énième refus, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, bah, peut-être que tous ces gens-là ont absolument raison et que ce que j'ai écrit est euh, exécrable et peut-être que je devrais faire autre chose. Alors c'est, voilà. le, c'est la publication. Vous voyez, ça me donne la bouche. Ça. <rire> c'est la publication de Sarah qui a permis de changer les choses. Après un long chemin de croix, parce que j'ai écrit, elle s'appelait Sarah en 2002 et il a été publié en 2007. Euh, mais j'avais, dé- j'avais décidé d'arrêter d'écrire. J'avais annoncé à ma famille que j'allais arrêter d'écrire. Ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds. Et j'ai, et j'ai expliqué que j'allais continuer à écrire peut-être pour les journaux. J'étais journaliste à l'époque déjà. Je travaillais aussi déjà sur des séries télé. Donc je me servais de ma plume. Je faisais des traductions, etc. Mais voilà, j'avais annoncé ça. Et mon mari m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Tu as ça en toi, c'est impossible que tu arrêtes. Et puis un jour, quelqu'un a voulu de, de ce livre. Louis d'Ormesson a, a, a eu la folle idée de publier un livre que personne n'a voulu. Mais alors, ni elle ni moi avions pu euh, imaginer un instant ce qui allait se passer avec ce livre. Personne ne pouvait le prédire. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez arrêté d'être publié Est-ce que vous auriez continué à écrire Oui, bien sûr, j'aurais, j'aurais écrit sous pseudo, d'ailleurs je l'ai, mmh. je l'ai fait. J'ai publié un, un recueil de textes très érotiques sous pseudo, <rire> qui a pas mal marché d'ailleurs, mais personne n'a su que c'était moi. Euh, oui, bien sûr, j'aurais continué. Euh, j'aurais changé de nom, je pense. Euh, j'aurais pris un nom, euh, on n'aurait pas pu deviner que c'était moi. J'aurais continué, bien sûr, j'aurais continué.
1: Parce que la vie sans écrire n'est pas imaginable
0: Ah mais c'est inimaginable. C'est comme si vous me disiez la vie sans marcher ou la vie sans manger. C'est impossible pour moi. C'est, c'est... D'ailleurs, je me, je me demande toujours qu'est-ce qui m'arriverait si, dans un accident, je perdais mes mains ou mes yeux. Alors je sais que maintenant, on peut dicter des, des romans, enfin, il y a toutes sortes de choses, mais je me dis toujours, mais mon Dieu... Euh... Ou alors si un jour, je, je me réveille et que je n'ai plus aucune imagination, idée. Euh, Daphné Dumouriez a ça euh, brewing, to brew, c'est-à-dire comme, un, comme de l'eau qui, qui, qui est en ébullition sur, sur, sur le feu. Si je n'ai plus d'ébullition, mais je ne sais pas ce que je vais devenir. Il va falloir que je me recycle dans quelque chose, je ne sais pas quoi. Peut-être euh, chanteuse d'opéra, euh, euh, rockstar. Euh, j'aurais toujours, j'ai toujours voulu être Patty Smith, donc euh, peut-être pas trop tard d'être Patty Smith, on a les mêmes cheveux.
1: <rire> stylo, stylo, stylo. Dilo, dans l'arrière-cuisine des écrivains. Comment, comment vous construisez euh, vos romans, ce que vous écrivez quel, quel est le, le cheminement
0: Alors c'est très difficile de vous répondre, euh, je veux dire de façon concise, parce que chaque roman est différent pour moi. Il y a eu euh, des romans où j'ai été obligée de suivre une trame qui sont ceux qui euh, ont emprunté des chemins historiques comme par exemple Elle s'appelait Sarah, Rose qui racontait la destruction de Paris par Haussmann euh, par euh, et même euh, mon, romance, mon, mon livre sur Daphné du Maurier qui était sa vie. Donc là j'étais obligée de mettre mes pas dans les pas de quelqu'un. Euh, il y a eu d'autres livres... Euh, où j'ai, j'ai dû faire un plan très détaillé, comme par exemple Sentinelle de la pluie, qui, qui décrit la crue de la Seine, mais aussi la crue des émotions d'une famille. Donc il fallait que je fasse suivre euh, la montée des eaux par la montée des sentiments, donc c'était très chronométré. Et puis il y a eu d'autres romans, comme La mémoire des murs par exemple, et celui que je suis en train d'écrire, qui sont comme des périscopes qui arrivent comme ça, dans des endroits totalement hallucinants, euh, que je n'ai pas envisagé, ou je ne sais même pas comment je me retrouve là-dedans, mais c'est à la fois fascinant et assez terrifiant. Et je ne sais pas très bien où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que je sais quelle histoire j'ai envie de raconter, mais je n'ai pas de plan. Je ne fais pas partie de ces écrivains qui ont les mêmes techniques de travail. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Et alors, quand c'est le périscope Les personnages se construisent comment euh, C'est toujours le personnage qui arrive en premier. Et j'arrive à voir très clairement ce personnage, je sais quel âge il ou elle a, je vois physiquement cette personne, mais je la connais pas si bien que ça, en fait. En fait, ça m'intéresse pas de tout savoir, parce que j'ai l'impression que si je sais tout à l'avance, je vais emprunter des sentiers euh, très usés. Donc, ce qui m'intéresse avec cette méthode Périscope, justement, c'est, c'est de, d'aller chercher des émotions qui sont les miennes, sans faire de l'autofiction. Je pense que la force d'un écrivain, c'est de prendre n'importe quel événement, mais d'en faire le sien, de vous faire croire qu'il ou elle l'a vécu. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Vous, vous faire croire que je suis cette femme, alors que ce n'est pas moi. Alors, ça n'est pas vous, mais est-ce que ça vous permet de mieux vous comprendre Oui et non. Euh, en tout cas, pour moi, l'écriture n'a jamais été une thérapie. Tout ce que je sais, c'est que l'écriture permet d'exprimer des choses parfois de régler des comptes. Mais je ne sais pas vraiment si c'est se connaître mieux. Je vous dirais peut-être plus simplement que si je savais tout de moi-même et si je me connaissais très bien, peut-être que j'écrirais des livres épouvantablement chiants que personne n'aurait envie de lire. <rire> et alors, si jamais euh, vous
1: deviez rencontrer l'adolescente que vous avez été, l'écrivaine adolescente que vous avez été, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui sur sa manière d'écrire Rien euh... du tout
0: je la laisserai continuer son petit chemin. J'ai l'impression que cette adolescente qui écrivait dans sa chambre, toute seule, en écoutant Abba et avec ses, son parfum La Pomme Verte et ses, ses posters de Modigliani et Tamara de Limpica sur le mur, euh, en fait, elle a été un petit poussé pour moi. Elle a laissé euh, des petites traces. Et en fait, ce qui, ce qui m'intéresse maintenant, quand je retombe sur mes livres d'enfance ou d'adolescence, euh, j'ai, j'ai peut-être plus de tendresse et de tolérance pour ces manuscrits-là qui n'ont jamais été publiés que pour ceux qui ont été publiés. C'est drôle, hein Parce que je me dis que cette, cette adolescente, elle était l'auteur en devenir, donc elle était, elle était encore fragile, et donc je, je n'ai pas envie de revenir, moi, euh, 40 ans pour lui, plus tard, pour lui dire « Oh là qu'est-ce que tu fais ?» Je suis beaucoup plus difficile avec ce qui a été publié, les, les livres qui ont été publiés, on va dire... Euh, quand j'avais, quand j'avais 30 ans. Est-ce qu'il faut toujours un petit grain de sable pour écrire Il en faut même deux ou trois. Moi, j'ai besoin du grain de sable parce que j'ai l'impression qu'il fait naître une espèce de petite perle dans mon huître qui est mon cerveau. Et Même si cette perle est inégale et qu'elle ne brille peut-être pas comme il faudrait, en moins, elle a, elle a poussé à partir de quelque chose de fragile. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'écriture. C'est la fragilité de la vie, en fait. C'est le moment où tout bascule. Euh, c'est notre côté sombre, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de se dire, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir. C'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. C'est pas raconter euh, « tout va bien »,« on est heureux <rire> ». Je pense que dans ma vie, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'être heureuse, j'essaye d'attraper ces moments de bonheur. Mais dans mes livres, je vais courir après euh, tout ce qui nous fait peur. Le grain de sable est toujours là. Qu'est-ce que ça vous fait d'écrire Physiquement
1: Oui, physiquement, émotionnellement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez
0: Alors, c'est drôle parce que quand j'étais petite, euh, j'écrivais au lieu de faire mes devoirs. Voilà, j'étais seule à mon bureau, je me concentrais. Ensuite, j'ai longtemps dû euh, aller chercher des moments de concentration parce que dans ma vie de famille, et puis j'avais aussi un, un travail, j'ai, j'ai, je travaillais en tant que journaliste, donc je n'avais pas beaucoup de plages d'écriture pour moi. Donc il fallait toujours que je les vole en fait. Je travaillais souvent la nuit ou le matin tôt. Donc maintenant, j'ai le temps. Mais beaucoup de gens pensent qu'un écrivain attend l'inspiration, ce qui est entièrement faux. Et je rejoins Stephen King, à qui on demande souvent la question « How do you write ?» Il répond « I just sit down and write ». Et c'est vrai. C'est un acte physique, cérébral, mais on se sent très bien, en fait. C'est presque comme une drogue. C'est vraiment une drogue. Il y a une espèce d'euphorie il y a une espèce de Alors parfois l'euphorie ne dure pas très longtemps quand on se relit et qu'on se dit oh non c'est pas ce que je voulais faire et donc il faut reprendre. L'euphorie est toujours matinée par le, le moment d'après où il faut retravailler ce qu'on a fait parce qu'en fait c'est ça aussi c'est le retravail. On se rend pas compte qu'écrire c'est écrire bien sûr et puis après c'est retravailler retravailler. Et moi je, et moi j'écris dans les deux langues simultanément ouais. C'est nouveau ça pour moi j'ai souvent écrit soit en anglais soit en français et puis on traduisait mais là maintenant j'ai décidé et donc c'est un scoop que je, que je vous livre aujourd'hui j'écris dans les deux langues simultanément et c'est quelque chose d'incroyable alors oui je vois qu'on vous regarde avec des yeux très non, ouais. on m'a longtemps dit tu n'as pas le recul nécessaire pour te traduire et puis à un moment je me suis dit mais qui a dit ça et euh, why don't we go find out donc j'ai pris euh, un texte que je venais d'écrire en français, qui faisait euh, x pages. Je l'ai imprimé, je l'ai mis comme ça devant, devant moi. J'ai pris mon ordinateur et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, c'est comme s'il y avait un, un cerveau à double compartiment. Clac Et que tout d'un coup, je, j'étais simplement en train de, pas traduire, mais réécrire ce que j'avais voulu faire, mais dans l'autre, l'autre langue. Donc, j'ai donné à quelqu'un de confiance ce texte, en disant, « Quelqu'un qui connaît mon travail dans les deux langues, est-ce que tu peux me dire s'il y en a un qui est plus fort que l'autre ?» Elle me dit « Non, c'est pareil. » Donc, ce fameux roman que je suis en train d'écrire, je n'ai pas fait attention à la langue. Au bout de, je ne sais pas, trois heures d'écriture, ce qui veut dire peut-être cinq pages, d'avoir retravaillé ces cinq pages, j'ai imprimé, j'ai constaté qu'elles étaient en anglais ou en français, je ne sais même plus, pour vous dire. J'ai commencé à faire cette adaptation donc, en même temps, et quand ça coinçait dans une langue ou dans l'autre, parce qu'en en fait, souvent, euh, quand j'écris en français, le mot me vient en anglais et vice-versa. C'est, c'est très compliqué d'être, d'être né bilingue, en fait, parce que j'ai vraiment appris les, les deux langues en même temps. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais comme une espèce d'abeille très gourmande qui avait deux ruches et qui allait chercher le meilleur des deux langues pour faire un texte à deux têtes mais qui a une exigence dans les deux langues. C'est-à-dire, si je n'étais pas contente d'une tournure de phrase en français, eh bien, je la bidouillais ou je la trafiquais en anglais jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que je voulais faire en français. Et j'ai trouvé cette, je trouve cette expérience incroyable. Et c'est ce que je fais en ce moment. Et je me demande comment je vais pouvoir revenir à « avant ». Est-ce que
1: vous avez l'impression qu'il y a des colorations différentes, que ce n'est pas exactement la même chose, la version anglaise et la
0: version française C'est trop tôt pour vous répondre parce que le, le livre est encore très jeune. Hein, il n'a qu'une une cinquantaine de pages, donc 100 fois 2, c'est ce que je peux vous dire. C'est que quand je relis ces deux textes, j'ai voulu faire en sorte qu'ils soient parfaitement identiques. Et je me suis creusé la cervelle pour qu'ils le soient. Mais en même temps, ça n'a jamais été rebarbatif. C'est-à-dire que ça m'a permis d'explorer... Des tournures d'écriture auxquelles j'aurais peut-être pas pensé dans une langue ou dans l'autre, parce que j'étais seulement dans une langue et pas dans l'autre. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai l'impression, moi, d'avoir mis un turbo dans mon moteur.
1: Vous venez d'écouter Stylo, proposé par Bloom, l'atelier d'écriture qui fait du bien. Les inscriptions se font en ligne à l'adresse florence Le stylo est présenté par Fanny D'Albera et réalisé par Cordes Sensibles. La musique est de Guillaume Henriet et le mixage de Steve Maillet.